0: 6月14日金曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですあの番組ではあなたと一緒に作るということでメールやツイッターでねニュースについていろいろいただいてるんですがあの実は結構おはがきでもいろいろいただいてましてえこちらですね横浜栄区のお安子さんという方からですねえびっしりあの文字を書いておはがきいただきましたありがとうございますえ6月11日梅雨の晴れ間のひととき主人が眠る鎌倉のお寺に行ってきた時の話ですえ季節のうつろいを花を見て感じています水仙梅桜今紫陽花ですねと鎌倉は紫陽花ですよねまあ梅雨時で静かなんじゃないかと思ったらとんでもない社政のグループに小中高校生の修学旅行打ちかけ姿の花嫁さん<う>門月袴姿のおむさんが撮影中と賑やかでありました農前カツラのオレンジ色の花が美しく咲いています帰りに鎌倉野菜の売店にもよりました農家の皆さん頑張って珍しい品種いっぱいありましたよと東京の方からももう業者さんが買い付けに来るわけだと感じましたとはあ鎌倉のあたりは結構ね季節の移ろいははっ切りと見えるんだろうなと。そうですよね。そう、やっぱこの時期は紫陽花ですよね。う,うちの近所もね、結構紫陽花が綺麗に咲いて。あのー、まあ、うちの本当近所の公園なんですけど。いろんな種類あるじゃないですか。ええ、で、こうもっこりこう咲いてるようなね、うん、あのいわゆる紫陽花みたいなやつから。はい、丸、ま、い感じなんですよね。そう,そ,うそ,うそう、そうん、そう、そう、そうじゃなくってさ、なんかあの花びらがちょちょちょちょちょちょってあって。こう、僕にはあの、なんか名前がわかんないんだけど。周りにこう、少しこう薄い感じに平べったいもの。もあったりとかほーっといろんな種類があるもんだなと思ってねこういうの一つ一つこうやってねこのやすこさんみたいに名前がわかるとまたうら<笑>羨ましいなと思いながらこういうのもね、えー、ひっこひっこ勉強していきたいと思いますんであのよかったらまたぜひハガキも送ってくださいどうもありがとうございます,あいますさあこの後8時まで生放送です。水田工事の OK 工事アップさあ最新ニュースをピッックアップいたしますスタジオ長官隠し入ってきていますけれども、まあ、今日の1面トップは今ね新庄アナウンサーがニュースを読んでくれた1本目と2本目どちらをトップに取るかというのが判断が。各新聞で分かれたということであります。あの安倍総理がイランを訪問しておりまして、テヘランで最高指導者とされるハメネイ氏というまああの偉いお坊さんですが、えー、とあったとお。これを一面トップに据えたのが朝日新聞、それから読売新聞ですね。えー、この2紙はハメネイ氏との会談をトップに据えています。で残りの4紙毎日産経東京日経はホルムズ海峡で日本日本が運航しているタンカーに、えー、攻撃があったというところを大きく報じております。これはあのーねえー、炎上している二隻のタンカーのうちの一隻という写真もこう出てきていたりもしますのでかなり非常に衝撃的なところであります。あのまあ日本の会社が海運会社国家産業というところが運航するタンカー、まあ先々はパナマで、そして、えー、フィリピンの方々が船員として実際に操船をしていたというものですけれども、まあ,あこれが日本のタンカーで運航しているものだと分かってのことなのか、そして、えー、どういう主体が攻撃をしたのかというあたりも含めてですね。まだ、えー、詳細は分かっていないというところなんですが、えー、原油価格は早速影響を受けております。この一方が入った直後に、一、えーまあ、バレルあたり、一たるあたり、まあ、五十一ドル前後だったものが五十三ドルまでビョーンとこう跳ね上がりまして、えー、その後も高値圏で推移していたんですが、足元シカゴの市場は一バレル、五十二ドル二十一セントで取引をされているというところです。まあ、少し落ち着いてきてますけれども、相変わらず。サカネ県での推移は変わらず、えー、それから先ほどしまったニューヨークの市場はまあしかしながら続伸上げておりまして、二万六千百六ドル七十七セント、えー、前の日と比べて百一ドル九十四セント高で取引を終えているというところです。まあこの後日経平均がどう動くかというところも非常に注目が集まるところなんですが、うんまあこれに関しては市場に非常に影響があるというところです。まあそれからあの香港のデモについてはいろ、まあ、んなところで報道もされていますけれども昨日は日本でもえ、えーまあ、香港応援しようということで、えー、デモ活動が行われました、まあ、あの九段下にある香港政府の貿易経済の出先機関、まあ、事務所の前での抗議活動とその後はあの渋谷に繰り出してということで、まあ、これ、あのー、参加した方々の,その日本国内での政治信条というものはこういろいろあるんだと思います。まあえー、特にでですね朝日新聞は社会面で、えー、元シーリーズのメンバーがみたいなことをこう表に出してやってるんですけれども、まあ、ただ、これ、まあ、主催者発表ですけれども2000人以上の方が集まったと、まあ、これ入れ替わりもあったとは思うんですけれどもそういった発表もありました。まああのー、香港はご承知の通り完全な民主主義の議会があるわけではなくて職能団体の代表だったりとかあるいは一応選挙で選ばれるんだけれども立候補の時の審査があって弾かれるそれからあのかつてその雨笠運動で出てきた若者たちが一部議員になったんだけれども議,議会の規定というか宣誓をしなかったとか国歌を歌わなかったなんていうことをかにしてですね、えー、議員の職を奪われたりなんかしてるんでこれ決して完全な民主主義ではないんですけれども一応この民主主義的なものであったりとか法の支配であったりとかというこのお同じ価値観を共有する地域でもあるとおいうことを考えると、まあ、ある意味こう自由主義のもう今最前線で戦っているとおそこに、えー、我々も自由で民主主義の国家として心を寄せていくっていうのは非常に重要なことなんでこれについて政府から何かあコメントはなかなか出ていないんですけれども河野外務大臣が実はツイッターで,です、ねえー、この香港の方々に対してというのも非常にこう憂慮しているというような形で、えー、ツイートをしています、まあ、あのかなり言葉を選びながら、えー、香港の友人として最近の情勢大変心配していますと特に多くの負傷者が出ていることに心を痛めています。平和的な話し合いを通じて事態が早急に収拾され香港の自由と民主が維持されることを強く期待しますというふうにツイートをしております言葉は選んでるんですけれども香港の自由と民主が維持されることを強く期待というあたりは非常に心を寄せている感じがあると、まあ、あのツイッターではですねいろんなこう反応が出ていてこれが政府の方針と違うからといって削除されないことを祈りますというような皮肉を込めた書き込みがあるんですが今のところ17時間経っているですがこれが出ていないとお出て出たままになっているというのはええちょっと申し添えておきたいところでありましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースに対してのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さんです取り上げるニュースですけれどもまずは、えー、日本の老後資金20年分が不足すると世界経済フォーラムが報告書を出してきましたまあ,あいわゆる年金のお2000万円と例の話についても伺っていきたいと思います、えー、それから安倍総理イランのハメネイシと会談さらに、えー、日本の企業が運航するタンカーを含む2隻ホルムズ海峡を近くで襲撃、えー、そして逃亡犯条例改正案香港についても伺いましょうさら、えー、にですね、えー、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは青山さんら5人の議員が日本の尊厳と国益を守る会というものを発足させました皇位継承についても詳しく伺ってまいります今週はこの時間隣の外国人ということでさまざまなね日本に来ている外国人の方々取材しインタビューをしてレポートをしておりますけれども最終日の今朝は40年以上前から江戸川区西葛西にお住まいのインド人の男性です西葛西っていうのは非常にインドの方が多い町で、うん、え日本在住のインド人の10分の1およそ3000人が住んでいるとも言われてるんですねそんなにですかそうなんですよ<ー>でどうううして西,葛西なんだろうという謎を探るべくインド人実業でインド人のご助会江戸川インド人会の会長でもいらっしゃるジャグモハンチャンドラニさんを直撃してまいりました、まあ、白いおひげがトレードマーク知的で優しい雰囲気60代の男性と<ん>あのインタビューがですねスパイスマジック軽かった本店というまあインド料理店でインタビューしてますのでちょっと後ろざわざわしてますけれどもまずお話を伺
1: ってますまずお聞きくださいあのね、その私が来た時にはあの西西駅もなく決名はあったけど東西線の駅は、ね、加西駅だったのあ
0: ここ西西駅がなくって
1: 何年前の話ですか、えー、42, <笑> 42
0: 年十二、はい、年前1978年
1: なるほどその時代ってこの周りどんなだったんですかこの地区は、ね、実際にはね沼地だから、レンコン、はい。レンコンのところだから、はい、だからこのレンコンのところですよ、ここは。はあ<ー>。<笑>
0: いやもうね、日本語も流暢だしね、うん、でだし本当、周りはレンコンの畑だとかをこう造成をして<へ>えこれからいろんなものが立ち出すっていうところで結構だだっ広かったという話をされたんです、ね、<ー>でチャンドラニさん何で西笠選んだかっていうとあのこの方、本職は貿易業で紅茶を輸入してるんですよ、うん、インドから。で輸入するとき倉庫が必要だったんだけれども、まあ、昔からある倉庫街っていうと、ね、平和宇和島とかうん、うん、あの辺も空きがなくって相手にしてもらえなかったそうなんですららで、えー、当時できたばかりの江戸川区の臨海町の倉庫っていうのがあ入ることができたんでまあ、そうするとその近くで住もうというと西笠井だったと、えー、東西線に西笠井よりも西のエリアっていうのは当時小建てばかりでマンションがあまりなかったというようなこともあって、うん、ここだったらということだったそうなんですねじゃあなんでそこにインドの方が増えた
1: のかチャンドラジさんに伺いました2000年問題
0: 。ありましたね、2000年問題って
1: 。2000年問題のために IT エンジニアが必要であるということで、日本の会,が会社が、自分たちに今足りないから、アメリカに頼もうとしたの。アメリカ見に行ったりすると、アメリカもうインドに頼んでると。びっくりしちゃって、え、インドにそういう人材がおるのみたいな感じになって、インドの会社とタイアップして、派遣できてもらった。うん中心的には一番数多くは動いてたことは、はい、いわゆるあの金融街
0: 。ああ、銀行の環状
1: 系といところですか銀行、保険会社、証券会社。だから、茅場町、日本橋、小手町、一部は神谷町
0: 。はあ
1: 、なるほど。そこが集中してた。2000年問題で
0: IT エンジニアがインドの方々がいっぱい来たっていうのが、ね、あったんですよ。で、えー、勤めているところは茅場町大手町日本橋行ったじゃないですか。全部東西線沿いなのねあ<ー>そうで最初はあのーホテルで暮らしてたんだけどやっぱこういろんなあの食べ物の問題とかがあってじゃあ一人暮らしをしようってなった時に東西線を西の方に行くと実は一戸建てばっかりであんまり住むところがない,はい、はい、で東の方に行くと西葛西の辺りからようやくあの当時マンションができてきたと、うん、門中とか木場とかですねあの辺りはまだその当時は、えー、タワーマンションが建つような時代じゃなくって、うん、工場だったり倉庫があったんで西葛西まで行かないと住むところはないなっていう感じだったそうなんですね。ただ、なかなか家ってすぐには借りられないで、ね、で日本独特の、ね、保証人、敷金、礼金という制度の壁に困ってたそこでチャンドラニさんが、えー、地元の不動産業者の方々に説明してです、ねえー、サポートをした奥さんに内緒で保証人になったりなんかもしったらしいんですよ。<ー>ね、で、えー、徐々に西葛西に住むインドの方々が増えていったと今では、ねえー、3000人というようなことにもなってくるわけなんですがさ最後にですねそんなチャンドラニさんからこの20年の流れを見て日本の国際化についてもお話
1: を伺いました国際化っていうことは、まあ、インターナショナルですねあ<ー>でインターという言葉ははい間というああそうかそうかそうかインターバルとか、ね、だからねネーションとネーションがあってその間があってインターナショナルうんだから必必ずず壁壁ががあああ、あるるののらら、いだからそこが私がこの西葛西には、はい、できればコスプン<笑>壁がたい。<笑>そこで皆さん生活ししてるしお互いのことを考え、だって、何か起きたら、どっから誰が来る、これの話に、我々でやるしかないの
0: 。うん、確かにそう
1: ですね。うん、うん、そのであれば、子供いるんじゃないとね、隣のことに、あんまり手助けできなくて、困ってる、ね、うん、こっちが困ってるか、間が困ってるか、どっちが困ってるか、わからないけど。困って
0: る。うん。インターナショナルだと、間があって、そこでこう。出身地で固まってしまうとそれが一番まずいんだと、うん、コスモポリタンで国を超えてお互いのことを考えるっていうある意味豪に行っては豪に従えっていうところをやっていくっていうことが重要なんじゃないかフランスだとかいろんなところの例も見上げながら非常に熱く語っていただきました、えー、コージーだの突撃隣の外国人一週間お送りしてましたがこの、ね、インターナショナルじゃなくてコスモポリタンというのはちょっとまとめとしてあ僕も気づかされたところでありました、えー、以上コジダの突撃隣の外国人でしたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンあのー、平べったいアジサイってあれなんて言うんだっけとオープニングで言ったらですね、はい、もう即座にツイッターからメールから、えー、嘘だらけのよううれうリーマンさんそれが、えー、これがくアジサイって言うんですよ甘吉さんも学くアジサイですよみんな学くアジサイですよ<ー>そんなことも知らないんですか<笑>大変失礼いたしましたそんな感じなんで一ついろいろ教えていただければと思いますこの時間は毎日の生活や普段の話題に役立つトレンド情報をお届けしております。えー、今朝は先ほど突撃隣の外国人企画6時15分頃ご紹介しましたインド人貿易省のジャグモハン・チャンドラニさんがまあ経営も携わっているという西葛西のインド料理の名店スパイスマジックカルカッタの誕生秘話をお送りいたします。はいただのインド料理屋さんじゃなかったんですねで、えー、これね西笠井になんでインド人の方々が多く住んでるのかっていうのは、えー、伺いましたけれどもその理由の一つがですねこの99年にオープンした西笠井のインド料理店スパイスマジックカルカッタなんですまあ、西笠井駅北口っていうのはね北インド料理を味わうことができる本店と、そして南口には南インド料理を堪能できる南口店という二つの軽かったがあるということなんですが<ー>、えー、この誕生の経緯についてチャンドラニさんに伺ってまいりましたこちらです
1: あの想定してないことがあったことは、はい、日本にベジタリアンのレストランがないベジタリアンのレストランインドの人口の半分がベジタリアンだからその半分なんですかインドにはベジタリアンの人もいるっていうのを聞いたことがあったんですが半分,半
0: 分
1: で料理人二人を立ててまかない速度うん毎日違うものがそ料理人たちが考えたものが作るから、うん、皆さんクーポン券渡しておいて、うんはい、そのに来たらクーポン渡して食べて帰るだから食べは食べ放題。セットじゃないから食べ放題もう一つはね要望だけど、はい、HMR ね HMR ホームミールリプレイスメント<ー>だから毎日食べて毎日食べられる、はい、んあんまりリッチにしちゃうとね3日後にはね、はい、<笑>飽きると<笑>飽きるしかない重くなっちゃうんだよごだからもう本身に近い感じでインドの味に、まあ、ある程度注意し,あれしてやってたから日本の方はじめはねど,どんなもんかなという感じだったんだけどうん、うん、逆に他に行ったら物足りないからこっちがいいというふうにへ<ー>時間経ってるの間に、まあ、あのこの店に行った方がいいよとか,なんか、お互いにどうして話してるよ私は知らないから。だれに言われてきたからここはいいなとかなんとか聞いてあ嬉しいなとおおいやまあ基本はインドの味をそのまま再現しようとうんえコックさんもインドかな全部全部,全部
0: へえそのために連れて来られたんですかそうそう。そのリクルーティングもチャトリンさんや
1: られたんですかそうだ慣れないことやってるから大変ですよ<笑>だってもともとレストラン業じゃないわけでないんだから,<は>だからそうですよじゃ所だから所ですもんね<笑>
0: しゃだつに冷るんですけどね。ね<え>あのインドの I. T. 関係のね方々が例えば単身赴任で来ることが多かったわけですよ。でまあ一人暮らしをして自分で料理を作るんだけど、これがまずいと。そうですよね,ね。なかなか男の手料理っていうのはうまくいかないわけですよ。ふるさとの味を作るって言ったらなかなか大変ですよね。そうそうそう。うでそこでやっぱちゃんとろりんさん泣き疲れたんでじゃあ俺がって言ってね、しょうがねえなって<笑>いいだ。やり出したのがこのスパイスマジック軽かった。今から20年前にオープンしたと<ー>あのね私あの実はこの「スパイスマジックカルカッタ」のまた支店がうちの近くにもあってあそうなんですかそうなんんでですすかそううよちの近くも結構インド人の方々多いんですよ団地に住んでてねだからあの昔あったの今なくなっちゃったんだけどだこれ、ね、いいんだようまいんだよインドのカレー680円からっていう、ね。すごいお手軽価格私ここでほうれん草のカレーのうまさっていうのに開眼した覚えがあります<ー>、えーえー、おすすめは蜂蜜とハーブチーズがたっぷりのチーズナンチーズナンはうまいんだよね大美味しいですよね優しさがあふれるインド料理店スパイスマジックカルカッタ本店東西線西笠駅北口から徒歩5分程度です、えー、南口には南インド料理のお店、えー、南口店もあります本場インドの味をぜひお楽しみください、えー、以上スパイスマジックカルカッタ誕生以上は今日のトレンド情報でしたさあ次時代はコメンテーターの方々とのニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター自由民主党参議院議員の青山志賀原さんです青山さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますまああのイランのニュースとか本当に動いてますんで今日はいろいろメールやツイッターもいただいております。えー、後ほどしっかりじっくりと答えていただこうと
2: 思います。すごいことが起きまして。いやー、は
0: い、本当ですよね。昨日から今日にかけて,て、うん、まだあのいろいろニュースも動いてるところなんで、えー、最新情報も交えながらお、はいえー、送りしていこうと思います。青、はい、山さん本当お国会忙しい中ありがとうございます。ありがとう
2: ございます。えあのー、国会もされることながらというかう、はい、大変です。<や>よろしくお願いします。はい
0: 詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリックモラルビーズ6月14日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。あ、はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。青山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、はい、最初のニュースこちらです。日本の老後資金は20年分不足、世界経済フォーラムが報告書。世界の政財界のトップが集まるダボス会議を主催するスイスのシンクタンク世界経済フォーラム WEF は13日老後の資金の不足によって日本では蓄えに頼らず生活しなければならない期間が15年から20年にも及ぶとの報告書を公表しました報告書は具体的な金額こそ示しておりませんが金融庁の報告書とほぼ同じ趣旨の内容となっておりますで WEF は日本の政府は退職後の資金不足を回避する環境整備のために対策を講じるべきだと指摘したということです。まあこの金融庁の報告書っちゅうやつがですね。はい、ええ九十五歳まで夫婦で生きるためには二千万円が不足するんだとお。貯めておくべきだというようなことがまあ書かれていたと。おおされるものなんですけれども、なんだかこれが政局みたいになってますね
2: 。まああのー、政局にすでになってますけれども。えー、あの今。飯田ウちゃんが言ってくれたことも一個修正するとですね金融庁のワーキンググループの報告書2000万円貯めとけっていう話じゃなくて公的年金以外にそのリタイアする前の生活水準を最後の時まで続けるんであれば2000万必要になるていうかあった方がいい必要と言っていいですね。貯金だけじゃなくて、はい、それを投資してくださいね、うんうん、運用してくださいねっていうのが金融庁の金融庁らしい狙いであってそれ以上でも以下でもないんですよ
0: ん投資のパンフレットみたいな投資のパンフレットです、ね、はっきり言うと、うん
2: 、で日本国民は民度が高くて非常に真面目なので、はい、例えばトランプ減税があるとアメリカ人は僕の知り合いまで含めてですね、えーえー、せっかくいいレクサス乗ってたのに結構高額所得者なのに減税したら急に新しいレクサスの一番上のグレードにしちゃったりですね
1: <ー>すぐ使
2: うわけですよ、はい、だからすぐに減税すると景気が良くなって今トランプ景気に沸いてるわけですけども、うん、日本だと民度が高い本当に、まあ、みんな賢い,い、はい、ご自分でご自分の始末をつけようとするまあいわば武士道にも基づくような意識が非常に強いので、うん、貯金なさるんですよね、うん、だからずっと日本のお金が埋もれた状態になっているんで、はい、それを運用してわばマーケットに出してくださいというい、えー、わば政府製のパンフレットみたいなもので、はい、その2000万という金額がないと生活できませんよというそもそもそそ報告書じゃないですよねれからこのニュースの頭のダブス会議を主催しているシンクタンクの,この報告書ですが、はい、あの報告書の実物を僕はまだ手にしてないのでと、えー、いうか読んでないのですね、英文を。うんあのそこはわからないんですけど、例えば今のこのニューニュースで言うとね、日本では宅配にた倒らずに生活しなければいけない期間、これ意味不明じゃないですか。ええええそうですね。これあの年金に倒らずに生活しなければならない期間が、はい。ああ15年から20年というのはまだ意味わかるけど、うんうんうんうん。何のことかわかんないですよね。そうです
0: ね。年金は支給は、うん、されているわけで
2: すから、ね。あとこの報告書は。アメリカでは老後に備えた備えが10年分あって、はい、日本では4年半分ぐらいしかないっていうことになってるけど、うん、僕の知ってるアメリカとと日本の違いと真逆ですよねだからアメリカ人は基本的に貯蓄しないですよ、はい、だからあんまりそういうことに振り回されるんじゃなくてあのまず目の前の現実として厚生労働省のはっきり言うとあんまり当てにならない調査ですら年金だけで暮らしてらっしゃる、はい、あの高齢者のご夫婦がおそららく半分以上いらっしゃるることとを考えるとそれはこのスイスのシンクタンクの報告書ともあの金融庁の報告書とも重なる部分であってつまりあのどんどん若い人が減ってんだから年金も少なくて当たり前それから受給開始年齢がどんどん年齢上になっちゃっても当たり前とは思っちゃいけないとそれだったらもともと社会保障の自己否定じゃないかということはこれを機会に考えななきゃいけないけけですけれども野党から問題提起があった決算委員会に僕も出席してましたけど、はい、だから住民主党の議員だから余計に公平を期して言わなきゃいけないけどこの部分を切り取るっていうやり方はねやっぱり良くないんですよだから今あのおっしゃった通り、あり政局にするためになってるんで、はいうん、ところが安倍総理の。答弁も興奮してたから、それはダメですよね。ちょっと激しい一番冷静にやってもらわないとね、うん、僕も含めてやらないといけないです。うんはいはい。ええー、まずはああまあ,あ世界
0: 経済フォーラムの報告書のお話でした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山重春さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理がイランのハメネイ師と会談イランの最
1: 高指導者であるハメネイ氏と直接お目にかかり平和への信念を伺うことができました亀井氏からは
0: 、えー、核兵器を製造も保有も使用もしないその意図はないするべきではないとの発言がありました。安倍総理大臣は13日訪問先のイランで最高指導者ハメネイ氏と会談しましたお聞きいただきました通り会談の中でハメネイ氏は核兵器を製造も保有も使用もしないその意図はないと述べたということですがアメリカのトランプ大統領との対話については拒否したということです、まあ、最高指導者が原子と位置づけられていると、えー、国政全般に最終決定権を持っているという人ということですが、まあ、あの核兵器のことについての言及があったというのはこれはどうなんですか大
2: きいと見ていいんですかああんんままりり大大ききくくなないいですねイランは一方で、はい、そのトランプ大統領のアメリカが核合意から出た以上は、はい、核開発を再開することもありえるというのをこれはあの宗教指導者最高指導者のハメネイ師のサイドじゃなくて。はい政府サイドからこういう話をすでに出してますからねだからこれはイランという国をちゃんと理解していれば当然役割分担があって、はい、そもそも今はイランはイラン・イスラーム共和国ですから、はい、イスラム革命によって成立して当然その革命後のイランというのは宗教指導者があくまで最高指導者として最終決定権と最終責任を持つ。はい、同時に実務は大統領があ遂行して、うん、でこれは選挙も行っているわけですから、はい、だから普通の西側のおいわゆる民主国家と違うタイプの、うん、国家体制なので,、はい、でそこを理解した上でえで、ー、言えば当然ハメネイ師はイスラム革命に基づく理想を語っているのであって、うん、でそれが大量破壊兵器を持つということになるはずがないし、はい、同時にトランプ大統領が敵対的な姿勢を示せば。安倍総理の訪問に感謝や理解はなさっても、うん、じゃあトランプさんと話しましょうというわけにもいかない。だから実際にはこれがいわば入り口であって、はい、特に9月に毎年国連総会があってですね、安倍総理が国政選挙の後、夏の、無事に政権を続けていたとすればですよ。はい、僕は危惧してますけど、増税掲げて選挙に勝つ政権ってあるんですかはい、僕は消費増税反対ですから変わりませんからん、はい、話を戻すと無事に政権があるとすれば9月、必ず安倍総理は国連総会においでになって、はい、そこにイランの改革派のローハニ大統領も必ず来られますから、はい、だからそこからの話が実際はおそらくトランプさんも交えてもありえる、はい、まあそれを本当は模索してるわけですよ。そこで三者会談だからハメリー氏は、はいトランプさだからそれはまああえて言えば日本でも首相を超えた存在がいらっしゃるわけですからすべての外国首脳にお会いになる必要は全くないわけですからね同じことなんでだからいろんな宗教とか体制の違いを乗り越えてそれぞれの国をちゃんと理解するとですね、はい、本当の話は9月にトランプさん安倍さんそしてローハニ大統領この三者会談が実現するかどうかですから。はいだから今回当然ハメネイさんは原理原則に基づいて話をされて何もおかしくないわけですよ。これはびっくりじゃないんですよ。でこれをびっくりするかのように報じてるオールドメディアもあるけどそれははっきり言って勉強不足ですよね現実を知らないしイランも理解してないですよイランに行ったことなくてやっぱり話はできないんですよイランは実際に歩かないとわからない国ですよね。で一方で同時に僕も椅子から転がり落ちたのはやっぱこの最中にですねホルムズ海峡で、ええ、あの戦績はパナマだけど実質日本がオーナーのタンカーが砲撃を受けたっていうのはどなたかが小説に書いてたら、えー、僕はそんなバカなっていうことを思わずやっぱりね個人的には漏らすというぐらいびっくり事実は小説より気なりそのものなんですよね。うん
0: えー、イラン沖ホルムズ海峡近くで13日東京・千代田区の海運会社国家産業が運航するタンカーと台湾の石油大手台湾中油のタンカーが攻撃を受けたということです国家産業のタンカーは砲撃を受けておりまして2隻とも火災が発生、えー、日本人の乗組員はいなかったということでもあるんですけれども、まあ、あの乗組員は、えー、脱出をして、まあ、無事だというようなことも言われておりますでこれれ報道が出てるんですけれども、えー、まずうアメリカの国連代表部13日午後の国連安全保障理事会の非公式会合で議題に取り上げるよう要請をするということが出てきております。またサウジアアアアアララビビビの衛星テレビ局アルアラビアはサウジを主体とする連合軍の報道官がイランに近い武装組織風刺派や関係組織の犯行をほのめかしたという犯行という見方をほのめかしたと報じておりますただ、イランの国連次席大使はこの関与を否定しているということであります。またポンペオ長官もこれ会見を行ってますよね
2: いやだから今の、まあ、サウジ系の報道にはちっともびっくりしないんですよね、ほの、はい、めかしただけだし、えーえー、だから派っていうのが皆さんなかなかなじみが薄いかもしれないんですが、はい、今、実は日本ではほとんど関心持たれてないけれども、アラビア半島の一番南の端っこの端っこに2つ国があるんですけど、はい、その向かって左側の、えー、ところで、ですねイエメンでひどい爆撃が行われていて、はい、これはっきり申しますが、サウジの爆はひどいです誤爆と言ってますけど、はい、病院学校狙い撃ちにしてんじゃないかと思えるぐらい子供がたくさん殺されてるんですよね。はい、でここにイランの関与があると言われてて、えーえー、要するにサウジ系の,その政権に対してフーシーっていう人を中心にしたフーシー派が反乱軍を率いてるわけですけど、はい、そこにイスラム教の中の宗派が違うイランが支援してると。ね、でそのフーシー派が言わば代理人になってペルシャ湾でけしからなことをしてるんじゃないかっていう話があってだから今、サウジ系の報道がそれをしたのむしろ普通でむしろ遠慮して言ってないなとあんまはっきり言ってないなとでもびっくりしたのはですねこの攻撃だけじゃなくて今、飯田耕ちゃんが言ってくれたそのアメリカ合衆国国務長官の,ねあのバンピーヨさんの。記者会見に僕はまたたけぞったんですよ、うん、その入り口はね、はいあの、これはイランに責任があると言って、うん、それでも僕はかなりそこまで言うかと、まだこの段階ですよ、はい、そしたら、日本ではそれ以上報道されてないけど、本当はその会見の中身、連絡来たんですけど、うんはい、それはあの日本語にすると、ですねこの責任があるっていうのは、アメリカのインテリジェンスと、それから現場で使われた武器、それから作戦実行に必要な、作戦実行に必要な専門知識のレベルの高さ。はいさらにあの最近のペルシャ湾で起きている船舶攻撃などがイランによるものだと決めつけてしまった上に、うん、これほど高度な行為をするための資源や能力を持つ者は他にいないとこれあくまで代理集団という言い方もしてるんですけどもうこんな決めつけをいくらなんでもこの段階で言うかっていうね。はあ、早いっすねて<笑><笑>か早すぎますよ、明らかにね。で同時に水面下でその国連のグテレス事務総長とアメリカは接触するにもちろんしてて、はい、て非公開でやるみたいですけど安保理の会合で取り上げるとイランを追い詰めるっていう虚に出てるのは間違いがなくてだからこのハメレンさんがそのトランプ政権と話すわけにいかないっていうのは、はい、まあそういう意味でもいわば、ええ。ええ当たり前って言い方は良くないけれども、起こるべきして起きてるんであって、うん、これからその安倍総理が関与した以上は、途中で逃げ出すことはできませんから、9月の国連総会での,そのアメリカ、イラン、日本の三者会談の地図現に向けて、努力すする以外にないですね、はい、でもう一つね、はい、この攻撃を受けた日本のタンカーは、日照期上げてませんから、<っ>これ、戦績パナマなんで。はいパナマ船籍でも実質オーナーの国旗を掲げるべきだって議論はあるし、掲げてる国もあるんですが、日本の船はあんまりしないですから、今回の船は日照機掲げてないんで、パナマの国旗を後ろに船尾にかぶれてパナマの国旗上がってたかどうかは僕は実は確認できてないんですが、日照機上がってないってことだけは確認しましたので、だから日本の船と思わずに攻撃した可能性は十分ありますからね
0: 。
2: 本来の意図はホルムズ海峡いつでも封鎖できるという意思を誰かが示したのは間違いないと思ってて、ホルムズ海峡って、僕はその辺りで泳いで見たこともあるんですが、もちろん泳いで向こう側に渡れないですよ、アラビア半島からイランのほうまで。でもですね、狭いところだと30キロしかないと言われてますけど、本当はですねこういう大型のタンカー通れるところって、6キロしかないんですよ
0: 、幅が。そこが水深のあるところはね。
2: で、単価が取れるかどうかは問題なんで、はい、ちっちゃいボート関係ないわけですから。えー、だから要は、6キロですから、簡単に封鎖できて、うん、はい。そうすると、とりあえず日本にも油が来なくなりますから、<ー>自慢資源の実用が進んでませんから、えー、ええー、え。と、世界経済は大変なことになる。すで、うん、に床、油値段上がってますよね。ちょっと上がってますね。うん、で、こうやって簡単に値段も上げられるわけですよね。いろんな思惑が働いてるんで、うん、はい。だからアメリカはそれを承知であえて極端な言い方を国務長官なさってるっていうのは、はい、まあ逆に言うと戦争やる気はないわけですよ戦争やる代わりにこういう、はい、あの口による攻撃にうん、うん、口攻撃でやってる段階ですから同時にそのハプニングは今回みたいに十分起こりうるっていうことですし。はい、あのー国政選挙の直前ですけれども、はい、消費増税とか年金とかたくさん問題あるけれども、うん、この安倍外交もやっぱり。それは争点にはなると思います。はい。はい。以上、おは
0: ようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。引き続きよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
0: 続いて、教えてニュースキーワードです。逃亡犯条例改正案。刑事事件の容疑者を中国本土に引き渡せるようにする逃亡犯条例の改正案の撤回を求め香港では今月9日に103万人とも言われる大規模なデモが行われるなど緊張状態が続いております香港の議会に相当する立法会の梁君元議長は13日デモなどの反発を考慮して改正案の審議を再開しないと各議員に伝えました再開の時期は未定ですが香港政府は6月中の改正案成立を譲らない構えとみらされております。六月二十日にもというようなことが言われております。はい、まあ町、うん、に出て抗議とまあ七人に一人の方が参加したということも言われておりますけれどもね、青山、うん、さん
2: 。まあ中国共産党の大失敗ですよね。大失敗。うん。これこのまま行くとですね。うん、例えば僕たち日本人も、はい、もう香港に行けなくなりますよね。<ー>旅行に行けなくなっちゃいますよ。はい。つまり中国共産党の独裁下での犯罪のの立憲っていうのは非常に恣意的、はい、つまり気に入らないと犯罪者になった日本人された日本人今現在もいらっしゃいますからね。温泉の調査に行ってとかねら、はい、われたままの方はいらっしゃいますから<ー>で政府与党住民主党の責任も含めてきちんとそれに対応してないこと自体が問題ですけれどもその気に入らないと例えば港で写真撮っただけでスパイだと言われたり、はい、そ,うそういう状態の最中に香港に旅行に行ってたら、犯罪者にされたら、今度は中国の内陸部に連れて行かれることがあり得る。はい、だから、それはもう華だしく、中国のイメージを下げると同時に、やっぱり香港にとっては観光産業。まあ、金融と並んでとっても大事ですから、自分で大打撃を与える、はい、で、これもう中国共産党っていうか、その香港成長も引っ,引っ込みつかないから、今あのー？飯田アナが言ってくれた通りますますです,ですね、はい、あの香港の市民にとったらあの命に関わる問題ですからね、えー、連れて行かれて例えば日本だといろいろ日本の資本も言われてるけど、はい、あの一生行方がわからないってことはありえないわけですけれどでも本当は広大,広大な中国の内部に連れて行かれて、はいあのー、まああえて言うと。う臓器売買だって行われたりしてるわけですよねで、政治犯とそれ関係あるんじゃないかってことを人権団体はずっとおっしゃってるわけですよね、はい、でそういうことも含めると、もうその,そのことが全部事実かどうかは僕もまだ確認できないと言いますけれども、いずれにしても中国自身にとって大打撃ですよね、えー、だからむしろ香港を、はい、その中国のイメージアップのための窓口にしようと思ったのが、法輪功の活動などもあってですね。はいそれがもう逆逆に出てきてきるんですよねで返還前の香港も返還後の香港も一応僕は知ってるだけじゃなくてちょうど返還の時に香港にいたんですけれどもその時に知り合いの香港人がもう二度と青山、うん、さんの知ってた香港は元,元に戻らないよと<ー>これ言うだけでやがては虎並みになるから、はい、こういう話、はい、あなたにするのもこれが最後だと言われて、はい、それはあのホテルの一室で言われてですね、はい、非常に印象に残ったんですけどもそれが日々現実になっていってるでしょ。だから非常にしたとかであの頭のいい中国共産党あるいは中国政府が、ねうん、こういうことで香港のイメージを自分で傷つけるっていうのは、はい、あの日本はもっとあの正直にこれおかしいと言うべきだし、それから国会議員の責任として言えば、はい、当然、国会で<え>え何らかの決議を図ったり、ですね<ー>あるいは住民主党の部会でそういう意思表示をしたり、<え>政府がやらないんだったら余計に、よけいに住民主党が引っ張っていって、そういう意思表示をすべきですよ。まあ、世界各国はあのね、議会も政府も意思表示してますからね、はい、これ、内政干渉っていうんじゃなくて、基本的な人権の問題ですからね
0: これねあの、河野外務大臣は、まあ、ここで個人の立場だと思うんですが、ツイッターで、はいはい、書いたりしてますけれども、そうじゃなくて、はい、きちんとした立場できちんとした意思表示をすると
2: そうです、はいうはい、国会にはその機能があり
0: ますから、き今日のキーワード、逃亡犯条例改正案でした。さあメールやツイッターでさまざまいただいておりますけれども、まあ、やっぱりこの、ねえー、イランの話っていうのはいろいろありますね。はいえー、こというパパさん、35歳愛知県からいただきましたありがとうございますホルムズ海峡、タンカーへの砲撃今後の日本はどうすればいいと思いますかこういう時にこそ防衛について考えるそういったタイミングにしてほしいと思うんですよとおい
2: ただきました。うんうん、えっとまあだからこの方の方質問非常に<笑>ごめんなさい正しいのは、はい、防衛っていうのがうん、うん、自国の領土、領海、領空はもちろんですけれども、はい、世界的に展開してないと実は安全保障っていうのはまさしく保障できない安全保障できないっていうことがよくわかる話なんですよね。でそれも日米同盟だけがあればいいんじゃなくて、はい、当然日本独自の立場がなきゃいけないからその意味では。安倍総理が渦中の栗りを拾ってイランに行かれたのも正しいですが、あの実は海上自衛隊を中心にずいぶん中東の安定にも、それから北アフリカ中心に貢献してきたわけで、はい、当然発言権はありますから、ホルムズ海峡の安全確保ということについては、安保理で非,、えー、非公開でもやるときに、はいえー、常任理事国じゃ日本がなくても、そんな話し合いの中には頭突っ込まないといけないですね。それも全部合わせての防衛ですからう日本放送飯田
0: 康次のオッケー康次アップ。この時間の相手私日本放送アナウンサー飯田康次と新宮一花がお送りしています。今朝のコメンテーターは自民自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスカープ。ーー青山茂春さんら5人の議員が日本の尊厳と国益を守る会を発足。今日のコメンテーター、住民主党、青山茂春参議院議員ら5人の議員の方々が今週の水曜日、国会内で記者会見をしまして、日本の尊厳と国益を守る会の発足を発表しました。えー、この会の目標は3本柱としまして、地、え、地、ー、系の行為継承、えー、中国や韓国資本による不動産買収が進む現状から外国資本による土地買収の拡大防止と改正、えー、そしていわゆるスパイ防止法の制定を掲げ、必要に応じて立法措置を目指すとしております、まあ、青山さん、なん、はい、といっても皇位継
2: 承について
0: 、三、まあ、本柱となっておりますが、うんまあ、日本
2: の根っこであると同時に、一番急ぐんですよね、はい、他のことも急ぐんですけども、それから拉致被害者の救出や憲法改正ももちろん急ぐんですが、はいえー、その。まだ拉致被害者の救出できてないし憲法改正もできてませんが取、はい、取りり組組んんんでででるることは取り組んでるんですよねんしかしこの皇位継承の安定については、はい、あの御上位の時の特例法の付帯決議で、はい、女性宮家の創設等ということが入っただけで政府はどうするのかまだ全然できてませんし、はい、それから土地が外国によって買い占められるということをみんな心配しているのに。うまあ少なくとも自由民主党が何かしているようにも、うん、政府がしているようにも全然見えない、はい、スパイ防止はないまま、はい、だからあの記者会見でずっと強調して申し上げたのは自由民主党がやるべきをやらざるままになっていること、うん、それに取り組んでいくと、はい、で違いを強調するんじゃなくて、えー、一致点を探していって、えー、そして政府に働きかけて実際に法律にしていくと、はい、いうことが。目標です。はい。まもなく初会合も開きます。あ、そうなんですか、ね。はい。で、補欠人はあの副庁私を含めた5人ですけれども、はい。あのまあ参加広く募って、へえへへえこれあの超党派じゃないのはですね。うん、あの野党と今のところ意見が違うこと、例えば皇位継承について、はい。立憲民主党はすでに女系天皇も O.K. と
1: 、そうですね。い。う
2: 姿勢ですし、国民民主党はあ女性天皇は O.K. と、はい。であのまあ、特に女系え僕らの言い方だと母系、はい、母系、うんえー、を,を許すと、はい、王朝の交代になってしまうんで、うん、天皇家の終焉につながってしまうことは十分あり得ますからだから従ってまずその自由民主党の中で、はい、あの一致点を探していって、うん、でそして今政権党ですから立法措置につなげるというのを。目指しています。はい
0: 。これ、まあ、父系の皇位継承ということを考えていくと、はい、当然だから、あの、まあ、じゃ、そうなるとね。こう、ここから先を考えると、まあ、あの、今上陛下がいらっしゃり、そして、秋篠宮、皇子殿下がいらっしゃり。はい、で、そして悠仁殿下がいらっしゃると
2: 。新王殿下がいらっしゃる。のその
0: 。はいを先ととといいうううことも考えるとやっぱり旧宮家話にそうです
2: でこれはすでにあの決算委員会で僕はもう質問をしてですねその質問でもはっきり申し上げたのは実は政府機関の協力も得ていわゆる旧宮家に皇、はい、位継承者たるにふさわしい、えー、父系の継承者にふさわしい男子がどれぐらいいらっしゃるかっていうのを調べましたとで当然あのプライバシーにも関わりますから、はい、詳しくはここでも言えないしうん、うん、国会でも言いませんでしたがでも今おっしゃった被災した親王殿下と同年配ともいえる今12歳でいらっしゃいますが15歳以下の皇位継承者になることができるであろう男子の方が5人いらっしゃるし20代前半の方を含めると少なくとも7人一説には8人まああの過去の時代と比べても実は不敬を保つにふさわしい方々がたくさんいらっしゃるわけですねでも同時にこれも記者会見でははっきり申し上げたんですが例えばその皇統府につまり皇族に戻っていただくとしたらですねあくまでご本人の意思でないといけないです。なぜかというと例えば職業選択の自由にも関わるしそれから僕らが普通国民として享受しているところの権利が大半お持ちになることができなくなるんで,でこれは政府や与党の側から。あ少しでも仕入れようなことがあっては絶対にいけませんからんだから丁寧にやらなきゃいけないので一番に掲げたっていうのはその拙速でやろうという意味じゃなくて、はい、あのじっくり時間をかけなきゃいけないからこそ一番に掲げてるっていうこともあります
0: 。はいこれ確かに僕もそこを思ったんですよね、結局、その,あの皇室に入るということになると、そのある意味の憲法で保障された基本的人権の部分というのが、その適用の、まあ、ある意味の範囲外になる、そこをこの、まああの、ある意味の立憲民主的な国である日本であの、ある意味の権利の剥奪というものをやれるのかなって、どういう立てつけにするんだろうなっていうのを、すごくもちろんそ
2: の丁寧にじっくり考えなきゃいけないけども、はい、複雑に考えすぎることも僕は間違いだと思ってて、うん、というのは、はい、あの全く非公式な話ではありますけれども GHQ が法定根拠もなく、うん、あの申請効果難しい言葉ですけど要するに僕たちと同じ戸籍,に戸籍を作ってしまった。はいそこからまあ70年以上過ぎてるわけですけれどもしかしそれでも自覚を持ってらっしゃる方もいらっしゃるということもまあこれはあ,のあくまで側分ですけども伝え聞いてはいるわけですよねだからご本人の選択ということがまず第一だしですしそこで一つ問題になるのはじゃあ15歳未満のご年齢でご本人の選択っていうのが果たして有効なのか、じゃあご両親が OK すれば有効なのか、うん、そういう意味からしても、じっくり時間をかけなきゃいけないし、うん、で今あ、父系の父系の皇位継承者が途絶えたわけではありませんので、はい、小泉政権の時は途絶えるということで焦って、女系、えー、母系、母系、天皇まで認めるかのようなことを動きましたけれども。そそれはは今うういう状況ではありませんからねただし、これは日本の根幹なんで,、はいでえー、準備しなきゃいけないということとあえて申せば、ね、<っ>私たちの問題提起の一つが男系女系って言葉今法律用語でそうなってるんですけどこれ、変えませんかとこれ例えばですねあの英米人でも関心持ってる人が多くて、はい、これをファーザーズライン<ー>こういうあの中学1年程度の英語で言っただけであそうかってその効率がないアメリカ人でも。うん、おかなり分かってくれるんですよね。はい、これがそのメアウフィメアウっていうね、ええ、男女になるとこれ完全に誤解されるんで
0: 、実は
2: 関心のある方はあの皇室典範の15条を見てほしいんですけど、はい、これ実は僕ら男子はですね、どんなことがあっても皇族になれないんですよ。でもで女性ですと庶民から、はいええ、つまり皇族と結婚なさると。皇后陛下にもおなりにもなるることができる、うん、だから実は女性をたっ飛ぶ制度なんで、うん、だからその誤解招かないように、はい、王朝の交代がない父系、うん、父系読み方はどちらでもいいですけれども、はい、それに用語を変えるってことも問題提起の一つです、うん、単なる言葉じゃなくてあの考えの根幹に関わることです。うん、はい
0: えー、ここだけニューススクープアップ日本の尊厳と国益を守る会についてお話しいただきました、えー、このコーナーも含めまして「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページをご覧ください